0: No entiendo, ¿no entiendes? Hey, man, ¿no entiendes que no es para hacer esto bien, hombre? Tenemos que dejar de los pimps, los pushers y los prostitutos y luego empezar todo de nuevo, clean. Y, look, nadie está pushing me de nuevo, ¿ok? Yo digo, no tú, no cops, nadie, man.
1: Fue después del movimiento por los derechos civiles y el movimiento del poder negro, el Black Power, cuando las drogas inundaron la comunidad de Chicago. Y fue cuando Superfly y The Mat, dos grandes álbumes, aparecieron en escena. Con el segundo de ellos, producido por Motown... ...pondremos en marcha Soul Beat en Canal Extremadura. Esa cultura pasó de la gente que usaba vestimentas afros en los años 70. Con el look, la imagen superfly, cuellos largos, pantalones acampanados... ...todo el mundo estaba en algún tipo de chanchullo. Se enredaban en estafas, influenciados por la lectura de Iceberg Slim... ...un antiguo proxeneta convertido en escritor. Aquello impresionó a los jóvenes... Y eran lo que querían convertirse. En el número de febrero de 1978, New Generation, la revista Ebony, respondió a la forma en que el progreso social y económico anterior parecía haberse descarrilado, pero indicaba nuevas posibilidades culturales. El presidente de la Liga Nacional Urbana, Vernon E. Jordan Jr., escribió, en 1950, dos de cada tres adolescentes varones negros formaban parte de la fuerza laboral, una cifra que se ha reducido a menos de dos de cada cinco.
0: But gonna work it out.
1: El psiquiatra Alvin Poussaint, responsable del artículo Black Power, un fracaso para la integración dentro del movimiento de derechos civiles, lamentó que si bien los negros podían moverse más libremente en la sociedad blanca, su compromiso político había disminuido. En general, aquel tipo de artículos evaluaron el entendimiento mutuo en un tono imparcial que encajaba con el espíritu corporativo de la empresa matriz de la revista, publicaciones Johnson, editora de la revista Ebony. El artículo de Bill Berry, más allá del aquí y el ahora, la nueva generación de negros en busca de religión, consideraba a los afroamericanos en busca de nuevos caminos espirituales. Incluía una foto de Maurice White liderando su banda de funk, Earth, Wind and Fire, en meditación. Otras referencias a la música impregnaron los artículos. Liron Bennett Jr. describió a Stevie Wonder como quizás lo más parecido a una voz generacional pero afirmó que los negros que no habían crecido bajo la segregación legal estaban perdiendo la conexión con lo que denominó la tradición popular negra. Agregó lo siguiente de manera algo inquietante. La progresión generacional del funk al soul, al rock, al jazz, es una nueva línea que lleva a Dios sabe dónde... Y con Dios sabe qué implicaciones en los niveles de conciencia e identidad.
0: La, 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 la. I'm alone. Kinda sad, kinda mad, little child, thinking he's been had. But I can just hear him in the back of his mind saying, "Didn't have to be here. I, you didn't have to love him Yeah.
1: de romper por completo con el pasado, los jóvenes músicos de Rhythm and Blues, criados en Chicago, se mantuvieron dentro de las tradiciones establecidas a finales de la década de los años 70, pero formaron sus propias identidades, como lo habían hecho solistas de décadas anteriores. Esas voces incluían a Minnie Riperton y Chaka Khan, quienes se inspiraron en el rock psicodélico, el jazz y el funk desde su época en bandas mixtas en la ciudad, hasta que alcanzaron sus máximos éxitos artísticos más adelante en la década. Ripperton y Khan también desafiaron cualquier estereotipo sobre el sonido y la apariencia de las mujeres solistas de soul, especialmente en términos de sexualidad. El cantautor Dalil Cameron abrazó varias vías y las convirtió en su propia fantasía, utilizando Chicago como plataforma de lanzamiento. Había crecido en el lado sur, incluso viviendo en Princeton Park Homes, de propiedad privada. Con la ayuda de su mentor, Eddie Thomas, en 1978 publicó un álbum que anunciaba su personalidad conceptual, The Adventures of Captain Sky, las aventuras del Capitán Sky. Al igual que George Clinton y Bucci Collin con sus concepciones del afrofuturismo, Cameron usó cómics y ciencia ficción para idear ese alter ego del Capitán Sky. El tono guasón o la alegría se encuentra en toda su música, como en la forma en que usa los efectos electrónicos para hacer bufonadas con su voz. Una capa, trajes plateados y botas a fuego consolidaron su imagen. El álbum obtuvo críticas positivas en la prensa, en los medios afroamericanos, como una reseña en la revista Black Radio Exclusive que decía, es mejor que el mundo del punk tenga cuidado, el Capitán Sky bien podría convertirse en su líder. Este es el sonido de dicho personaje en este álbum que acabamos de citar hoy aquí, Soul Beat, Canal Extremadura, las aventuras del Capitán Sky. Así se abría. <risa> Este extravagante solista David Cameron, escuchar las estaciones de radio WVON y WJPC fue solo una base. Su padre, quien le compró su primera guitarra, lo envió a instituciones privadas para sus años de escuela primaria y secundaria a finales de la década de los años 60 y principios de la de los años 70. Fue la escuela secundaria Luther South, dirigida por luteranos. Exalumnos posteriores incluyen al rapero Common, Johnny Rasan Lee Jr., pero en el momento en que Cameron asistía a la escuela South West Side, dijo que era 15% afroamericano y 85% de lo contrario, así que fue una experiencia nueva para mí. Una escuela mayoritariamente blanca en esa parte de la ciudad podría haber sido un polvorín de tensiones raciales, a pesar de su afiliación religiosa pero Cameron recordó que tal conflicto parecía intrascendente. En cambio, habló sobre que sonaban temas básicos de soul y rock en la radio, como Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que interpretaba con otros estudiantes en la banda de la escuela. No vio ninguna razón para restringir sus límites musicales. Tampoco, al igual que con Liron Bennett, su interpretación de la canción característica de una banda británica blanca significaba que estaba desconectado de sus propias tradiciones. En cambio, Cameron personificó la afirmación del sociólogo Ellis Kasmur de que lo que popularmente aceptamos como cultura negra es, visto más de cerca, un producto de los esfuerzos colaborativos de negros y blancos. Las experiencias de Cameron ejemplificaron un movimiento más amplio. Finis Henderson III, a quien nos referimos en otra sesión de este espacio de canal Extremadura, creía que nada impedía que su banda Weapons of Peace, Armas de Paz, adaptara ideas de bandas de rock progresivo como Yes. Casi al mismo tiempo, en Nueva York, los jóvenes de Jockeys buscaban discos de los Rolling Stones y Steely Dan como material de sampler durante los primeros días de lo que se convirtió en Hip Hop. ...cosas que mucha gente no entiende... ...todo lo que escuchamos... ...todo lo que nos presentan... ...se convierte en parte de nosotros... ...dijo Darrell Cameron... ...porque está en nosotros... ...como el prego... ...la salsa para pasta... ...¿recuerdas el anuncio de prego... y in the ...está ahí... ...la música es universal... ...realmente no tiene color... ...en realidad no tiene género... ...aunque parte sí... ...puedes escuchar algunas cosas... ...que son suaves... ...y sencillas... Y algunas otras cosas son difíciles, pero tiene una meta. La educación de Cameron continuó en los locales producing and Blues de la ciudad. Durante un tiempo trabajó con el grupo de Soul Soul Side Movement. Enseguida los escuchamos en el Canal Extremadura, que luego lanzaría una serie de singles y álbumes en la etiqueta neoyorquina Wand. Cameron actuó en clubes del lado sur, como Burning Spear y High Chaparral, donde recordó al propietario Clarence Ludd como uno de los osos de peluche más grandes que conocí en mi vida. Sin embargo, en su mayoría, evitaba los clubes, ya que no le importaba ese estilo de vida y prefería concentrarse en grabar. Pero Cameron, como Capitán Sky, hizo incursiones en otros medios, incluida una actuación destacada como memorable de 1979 de su corte Wonder Woman, de su álbum de debut Las aventuras del Capitán Sky... ...en Soul Train... Aquellos clubes que habían sido parte del desarrollo de Cameron perseveraron a lo largo de la década. Con Clarence Lourdes continuando personificando la buena voluntad que mencionaron Cameron y otros, su club, High Chaparral, organizó eventos benéficos, incluida una recaudación de fondos, en diciembre de 1975 para honorarios legales en nombre de Al Bell, el entonces presidente de Stax, con sede en Memphis. Uno de los miembros de los Staples, Pervis, aprovechó la inversión y las conexiones de su familia para presentar First Place en Halloween de 1974. Tanto músicos como políticos hacían apariciones frecuentes en el club. Además, durante los últimos años del Teatro Afro Arts, el trombonista Willie Woods reunió dinero de sus sesiones comerciales sus actuaciones y su trabajo diario como director juvenil del programa Model Cities, financiado con fondos federales para comenzar a organizar fiestas en su barrio y negocio en Rivers Edge. Woods y su socio James Christopher organizaron fiestas y eventos por toda la ciudad en la década de los años 70. A pesar de problemas económicos como la recesión de 1974, Woods dijo que su negocio no decayó, ya que la gente siempre buscaba diversión. Cecil Hale, dijo jockey de la WVON, estuvo de acuerdo y expresó esa creencia en términos más amplios. Vio la música y su vida social como una liberación esperada durante cualquier crisis. Gerald Ford se convirtió en presidente en 1974 y antes de eso, Nixon fue presidente. Así que lo que había era una bifurcación cada vez más profunda de las oportunidades de trabajo y los niveles de pobreza en todo el país. La población negra acababa en los guetos nuevamente con todos los indicadores económicos de pobreza. Había mucha más personas sin trabajo y cuando las personas están sin trabajo, en cuanto a los jóvenes tenían menos ingresos disponibles, pero los ingresos que tenían, ¿en qué los gastaban? En música y conciertos.
0: Man, secret stash, heavy bread, baddest bitches in the bed. I'm your pusher, man. I'm your pusher, man. I'm your pusher, man. All junkies to see Ghetto Prince is my theme Making loves how I swing on your pushing me so the name.
1: dueños de clubes afroamericanos de Chicago... ...mostraron un lado altruista... ...que iba más allá de lucrarse con las copas. Tampoco todos los patrocinadores... ...buscaban simplemente una salida fácil. Al igual que hizo Pervis Staples... ...con su club First Place... ...Willy Woods puso el cover Box 2... ...un club nocturno de la ciudad... ...de la que era copropietario... ...junto a James Christopher... ...a disposición de los mítines políticos. A veces... ...estos propietarios ofrecían al menos un punto de apoyo local dentro de un mercado más grande. De manera que no eran obvias, la escena de los clubes alentó el poder empresarial en toda la ciudad. Por ejemplo, cuando Clarence Ludd permitió que dos nuevos empresarios de calzado Bird y Nate Parker vendieran sus productos en el hall del High Chaparral, aprovecharon ese negocio para transformar una sola tienda deteriorada en una pequeña cadena. A finales de la década, habían contratado a 30 empleados en cinco tiendas de la ciudad.
0: this is woman Say yeah. it.
1: Personalidades de la radio de Chicago, que habían hecho de sus apariciones en clubes parte de sus rondas, se enfrentaron a un terreno cambiante en medio de estrategias competitivas más precisas. Los ejecutivos de negocios nuevos y veteranos atacaron a los afroamericanos de manera más agresiva. Publicaciones Johnson, de John Johnson, compró la WGRT y su frecuencia... 950 de onda media en octubre de 1972 por algo menos de 2 millones de dólares. Cuando la estación se relanzó como WJPC en 1973, su propiedad se convirtió en un punto de venta. Uno de los primeros anuncios del Chicago Defender lanzaba Sound Power, Potencia de Sonido y Beaming Black. Su lista de reproducción musical aunque similar a la de la WVON, reflejaba este último eslogan, Beaming Black, al igual que su otra programación. Eso incluyó la Hora del Cuento de Ossie Davis y Ruby Dee, que presentaba lecturas dramáticas de Paul Lawrence Dunbar. Como se contó en esta serie de Canal Extremadura, Operation Push trajo su programa de los sábados por la mañana de la WVON a la WJPC. El famoso disc jockey de radio Lucky Cordell, de la primera de ellas, argumentó que Globetrotter Communications, que compró su estación de radio, quería emular lo que percibía como el énfasis de la WJPC en la música sobre el servicio público. Pero las disputas de larga data de los empleados de la WVON sobre los estilos de gestión hicieron que el personal veterano abandonara la empresa o fuera de despedido a lo largo de la década finaliza aquí, en este punto. Gracias a todos por seguir no solo esta serie, sino showbiz en Canal Extremadura, canalextremadura.es. Los datos de la sesión podrás reconocerlos en www.facebook.com barra josemanuel.corrales.750 y en programas.radio@canalextremadura.es. arroba la dirección de correo que esta casa pone a tu a vuestra disposición